0: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommt wieder der Podcast von Jochen Biedtke. Ich wohne zwar in Bremen, aber heute bin ich in Bremen. Ja, Sie hören richtig, Bremen. Bremen, ein Buchstabe verändert. Ich stehe hier mit Blick über den Deich und äh, mir sitzt ein, steht ein netter Mensch gegenüber, der mit vollem Selbstbewusstsein sagt, wir sind hier im schönsten Hotel Europas. <lacht> ja, lieber Sebastian, magst du uns und unseren Zuhörern mal kurz erklären, wer du bist und wo wir hier sind?
1: Ja, ich bin Sebastian Schmidt und ich bin im Moment verantwortlich, dieses wunderschöne Hotel, das schönste Hotel <lacht> Europas, zu leiten. Es handelt sich um das Uppsalsbum Hotel Deichgraf und das steht auf, direkt oben auf der Deichkrone. ist also wirklich sehr, sehr ungewöhnlich diese Position. Normalerweise stehen nämlich keine Häuser auf dem Deich. Und dieses hier ist ein wirklich schönes dreistöckiges Gebäude, lichtdurchflutet. <lacht> das so ähm, auf dem Deich thront und wenn das Wetter dann noch gut ist, heute ist es leider nicht ganz so gut, wenn das Wetter so gut ist, dann ist das, wirkt das einfach einmalig schön. Deswegen nenne ich das einfach immer das
0: schönste Hotel Europas. Ja, liebe Leute, das kann ich nachempfinden. Ich finde diesen Ort hier deswegen so toll, weil ich hier auch schon häufiger war, um zu fotografieren. Hier ist da draußen nämlich so ein schöner Leuchtturm, der kleine Preußer, den man hier sehen kann. Hier gibt es einen schönen Kutterhafen und das ist einfach eine ganz wunderschöne norddeutsche Gegend hier und das ist echt was für die Seele. Und äh, ihr, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr ja, mich ja schon so oft habt schwärmen hören von Upstalsbogen. <lacht> ja, richtig, wir sind hier in einem Hotel der Upstalsbogen-Kette. Ich sagte euch ja bereits, äh, ich suche Leuchtturmunternehmen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Also Unternehmen, die zeigen, wie es geht und äh, ich habe euch schon so oft von Bodo Jansen vorgeschwärmt und die Seehotel-Story erzählt und jetzt bin ich hier mit Sebastian und äh, Sebastian erklärt uns jetzt gleich mal, wie denn das mit ihm und Bodo passiert ist, dass wir jetzt hier stehen.
1: Ja, wie ist das ähm, gelaufen? Ich versuche mich mal zurück äh, zu erinnern an mein Studium. Ich habe ein Coaching-Studium gemacht, Also da war ich schon ein bisschen älter, nämlich schon deutlich über 40 Jahre alt. Ähm, und bei diesem Coaching-Studium kommt ein Kommilitone eines schönen Tages zu mir und sagt, du, ich habe einen völlig verrückten Typen kennengelernt in Hamburg. Der Typ heißt Bodo Jansen und der ist Geschäftsführer einer Hotelkette. Ich konnte damit noch gar nichts anfangen und bin dann aber abends nach Hause, habe äh, Herrn Google gefragt, wer denn Bodo Jansen ist, bin auf einen Filmclip gestoßen, der obst mhm. habe mir den angeguckt und habe ihn mir danach gleich nochmal angeguckt und habe dann beschieden, entweder ist der Typ komplett durchgeknallt oder der ist wirklich so, wie er vorgibt zu sein. Das muss ich herausfinden, also muss ich ihn kennenlernen und dann habe ich Herrn Google gefragt, wie ich ihn kennenlernen kann. <lacht> Schlussendlich habe ich ihn dann getroffen in einem Kloster südlich von Bremen in Damme, ein Benediktinerkloster. dort hat er einen Führungskräfte-Seminar gegeben und ähm, ja, da sind wir uns persönlich das erste Mal begegnet und nach wenigen Stunden war ich der Meinung, ähm, ich muss mit diesem Menschen zusammenarbeiten und das habe ich ihm dann auch gleich gesagt. Das ist nun ungefähr zwei Jahre her und ähm, ja, jetzt bin ich
0: hier Hoteldirektor in der Umsatzfunkkette und Bodo Janssen ist mein Chef. Ja, liebe Leute und ich sehe ein solches strahlendes Gesicht, das kann ich euch gar nicht beschreiben, wie das ist, das kann ich absolut nachempfinden. Also, ich habe Bodo Jansen ja auch persönlich kennengelernt, ich habe zunächst äh, das Buch von ihm gelesen und äh, so intensiv gelesen, dass ich seinen Workshop auch selber hätte halten können, weil ich alles schon gelesen habe und dann habe ich ihn kennengelernt und so wie Sebastian gerade sagte, ja, völlig verrückter Typ, positiv und wirklich ein Mensch, der absolut authentisch und glaubwürdig vorlebt, was er da tut und äh, da bietet sich jetzt an, für mich die Frage zu stellen, wie wir uns denn kennengelernt haben, denn das ist gleich für mich das erste Thema, worüber wir reden wollen. Weißt du das noch? Ja, wir ja. haben uns kennengelernt, auch bei einer Veranstaltung, auf der Bodo Jansen
1: natürlich mhm. auch mit dabei war, im schönen Farell, also mhm. auch in einem Obstheitsboom-Hotel. Und da ging es um die Stille Revolution. Ähm, die Stille Revolution ist ja letztlich für mich mal, sagen wir mal, das nächste Level vom Obstheitsboom-Weg. Denn Bodo Jansen hat ja ein gleichnamiges Buch geschrieben. Und ähm, diese Veranstaltung führte zum ersten Mal ein paar Leute zusammen, die ähm, unterschiedlich unterwegs sind, aber alle
0: letztlich in Richtung der stillen Revolution mhm. irgendwie agieren. Ja, genau. Und in, in, das war in Farrell, auch in einem anderen Hobsatzbogenhotel, das im September. Und äh, wir haben eine schöne Begebenheit zusammen gehabt, die mich gleich zum ersten Thema, nämlich zum Thema Führung bringen wird. Ich habe ja in meiner Reihe schon mehrfach gesagt, was sind die Komponenten, die Menschen in Unternehmen demotivieren und die sie nicht ihre Höchstleistung bringen lassen. Und das ist unter anderem das eine Thema Führung. Und zu Thema Führung kann man völlig unterschiedliche Ansichten haben. Und je nachdem, auf welcher Stufe man da gerade ist, sieht man in Führung Führungstechniken oder man sieht in Führung eine bestimmte Haltung. Wie siehst du das oder wie sieht man das bei Boom? Braucht ihr hier Führungstechniken oder ist zur Führung euch eine Haltung oder wie führst du dieses Hotel? Ja, das sind
1: viele Fragen, die ich mal wie folgt beantworte. Ich selbst bin ja nicht erst äh, bei Boom Führungskraft geworden. Ich mache Führung seit über 25 Jahren, aber in ganz anderen Bereichen. Ich bin also alles andere, nur kein Hotelier, ich habe eine klassische... Ähm, Karriere hingelegt in der Elektroindustrie und ähm, habe dort große, zuletzt große äh, Unternehmensteile von General Electric geleitet und dann nochmal von einem japanischen Konzern ähm, der Firma TDK. Ähm, summa summarum muss ich sagen, ich habe lange Zeit sehr klassisch geführt, also auch hierarchisch denkend und hierarchisch handelnd und auch gut versorgt mit Führungswerkzeugen, durch viele Führungsseminare und meinte auch dort einen guten Job hingelegt zu haben, das habe ich bestimmt auch, also ich will jetzt nicht alles in Zweifel ziehen, was ich getan habe, ganz im Gegenteil, es hat mich ja heute an diesem Punkt geführt, an dem ich jetzt stehe und der gefällt mir sehr gut. Nur ich habe irgendwann für mich erkannt, dass die Unternehmenswerte, die zum Beispiel in den großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, postuliert wurden, weit weg sind von dem, was die Mitarbeiter wirklich empfinden und weit weg sind von dem, was tatsächlich gelebt und erlebt wird. Und äh, dieser Konflikt, der machte sich in mir immer breiter, sodass ich dann eben auch äh, gezwungen war, meine Selbstreflexion etwas lauter zu drehen und im Rahmen dieser Selbstreflexion kam dann das Coachingstudium und für mich eben auch die Erkenntnis, wenn ich andere Menschen führen möchte, muss ich zunächst mal mich selbst führen. Und ähm, da hat sich bei mir in meinem Leben in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan. Ähm, ich bin erheblich demütiger, ausgeglichener geworden und habe meine Werte beleuchtet, hinterfragt und äh, mir mein eigenes persönliches Leitbild entwickelt. Und so, um das jetzt abzuschließen, ein bisschen rund zu machen, habe ich mich von einer Führungskraft, die Werkzeuge nutzt, die Methoden nutzt, wegentwickelt zu einer Führungskraft, die aus einer tief empfundenen und klaren inneren Haltung heraus handelt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, mhm. den ich für mich irrsinnig positiv erlebe, auch in schwierigen Führungssituationen, wirklich schwierigen Führungssituationen, wo es vielleicht um solche Themen wie... Beendigung von Arbeitsverhältnissen oder disziplinarischen Maßnahmen geht, handle ich erheblich, erheblich erfolgreicher und das Ergebnis ist für, Beteil für die Beteiligten, also auch für den, der das über sich ergehen lassen muss, sage ich mal, <lacht> erheblich ähm, befriedigender, weil
0: es aus einer ganz anderen inneren Haltung und Überzeugung heraus passiert. Sehr gut. Das ist auch ganz viel von dem, was ich auch äh, so sehe, aber Menschen können ja Dinge völlig unterschiedlich sehen. Ich finde gut, ich habe auch gerade hier das rausgehört, was ich auch auf dem Workshop in Farrell mitgenommen habe, führen ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Das hat mir besonders gut gefallen, weil viele Führungskräfte eben, die sind Head of sowieso und haben den Titel und sind stolz, 500 Menschen angeblich zu führen. Aber das ist kein Privileg, sondern eine Dienstleistung. Und ich beschäftige mich auch ziemlich lange mit dem Thema führen kann nur wer sich selbst führen kann. Was hast du denn, lieber Sebastian, da für dich getan, um an den Punkt anzukommen? Also erstmal versucht
1: zu verstehen, welcher Mensch ich eigentlich bin, für was ich stehe, was ich gut kann, wo sind meine Ressourcen, wo sind meine blinden Flecken, wo habe ich gerne auch mal weggeschaut. Und ähm, das ist eine Arbeit, die schmerzhaft ist, die ich aber machen musste, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich heute bin, weil ich ein viel klareres Bild von mir selbst habe. Und das führte letztlich dazu, dass sich wirklich meine innere Haltung in der Form verändert hat, dass ich jetzt Menschen anders sehe, als ich sie vorher gesehen habe. Ich habe ähm, vor vielen Jahren Menschen noch klassifiziert in Zwei große Gruppen, sage ich mal, man kann die ja in viele, viele Gruppen einteilen, aber zwei große Gruppen, die einen, die von sich aus etwas tun wollen und intrinsisch motiviert sind und die anderen, das eben nicht sind. Heute bin ich der Überzeugung, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist intrinsisch motiviert. Wir schaffen es eben nur durch ähm, unsere Kultur, durch unsere Schule, durch unsere elterliche Erziehung gar nicht mal äh, mit, mit negativen Motiven, sondern wir schaffen es unbewusst, den Menschen ihre intrinsische Motivation zielsicher auszutreiben und bei einigen so heftig, dass wir sie nur noch wahrnehmen als Leute, die die Arbeit vermeiden. Und es ist mein verdammter Job als Führungskraft dafür zu sorgen, dass diese Prägung, die diese Menschen haben, Stück für Stück wieder abgebaut wird und die intrinsische Motivation wieder zutage tritt. Denn meine Überzeugung ist, die hat jeder in sich. Es ist nur ein verdammt harter Weg, manchmal sie wieder äh, zum, zum Erleuchten zu bringen. Und äh, ich sehe meine persönliche Befriedigung darin, dass Menschen diese intrinsische Motivation zurückgewinnen und dann wieder ins Handeln kommen, ins Aktivwerden, ins Leben genießen, ins Sich-Erfreuen. Und das ist dabei völlig egal, ob es sich um eine Führungskraft handelt oder
0: eine Dame im Housekeeping. Das spielt keine Rolle. Sehr schön, sehr schön. Das deckt sich auch mit dem, was ich herausgefunden habe und auch selber erlebt habe. Und was für mich ein wesentlicher Teil der Beratung von Unternehmen ist, nämlich die Frage sich zu stellen, woran liegt es eigentlich, dass in deutschen Unternehmen so viele Menschen frustriert und demotiviert sind und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Es gibt ja diese Gallup-Studie, die ich schon mehrfach zitiert habe, wonach jedes Jahr eigentlich immer wieder ziemlich ernüchternde Ergebnisse rauskommen. Und ich hatte für mich genauso herausgefunden wie du, Sebastian, die drei wesentlichen Gründe, warum das so sind, sind zum einen, dass Menschen in Berufen und in Jobs sind, wo sie nicht intrinsisch motiviert sind. Aber da können sie vielleicht gar nichts dafür, dass es sich so entwickelt hat, weil Motivation ist der natürliche Lauf der Dinge. Lust auf Leistung hat jeder Mensch. Und wenn ich in so einer Rolle bin, wo ich das nicht mehr habe, dann hat auch der andere was dazu beigetragen. Und du hast es gerade sehr schön gesagt, dass es auch deine Aufgabe ist, die Menschen da wieder hinzubringen. Und du wirst dann nicht nur mit einem Strahlen in deinem Gesicht belohnt, sondern eben auch mit dem Erfolg des Unternehmens. Und die zweite Komponente, das ist das Thema Führung. Das haben wir gerade auch angesprochen. Da hast du auch, finde ich, sehr deutlich gesagt, eine wesentliche Voraussetzung, um zu führen, ist, sich selbst führen zu können. Und die dritte Komponente, die dazu führt, dass Menschen frustriert und demotiviert sind, ist einfach, sie bekommen keine Wertschätzung und keine Anerkennung. Und das brauche ich doch dich jetzt eigentlich gar nicht zu fragen, wie das hier ist, oder? Ja, natürlich,
1: das ist ein ganz <lacht> wesentliches Element. Denn Wer von uns hört denn nicht gerne, dass er etwas gut gemacht hat? Wer von uns bekommt denn nicht gerne eine Rückmeldung über das mhm das gute Gelingen dessen, was er äh, zu Wege bringt. Und ich glaube, dass es eben ganz entscheidend ist, den Menschen wirklich das immer wieder mhm. äh, vor die Nase zu halten und nicht, und das ist genau das, das, das Problem, was wir mhm. nicht nur in unserer Kultur haben, aber in unserer Kultur besonders ausgeprägt. Das ist für mich ein, mhm. ein typisch deutsches Phänomen. Wir sind unglaublich defizitorientiert. Das heißt, wir sind wahnsinnig damit beschäftigt, Leuten auszutreiben, was sie aus unserer Sicht nicht richtig machen oder sie dahin zu biegen, dass sie das doch bitte schön auch können. Das fängt ja im Schulsystem an, dass wir einfach unsere Kinder 100 Prozent allen das gleiche Rahmenprogramm in ihre Köpfe füllen, egal ob die jetzt ein Faible für Mathematik haben oder für Sport oder für was weiß ich, das ist uns völlig egal, die müssen gleichgeschaltet werden und wir schaffen es dann ja auch, über die Jahre sie gleichzuschalten. Und damit sind dann die womöglichen Potenziale, die sie haben, wirklich erstmal so ausgeschaltet, dass es vielleicht Jahrzehnte braucht, um die wieder zu aktivieren, zu reaktivieren durch ein Irgendein Anstoß, merken die Menschen dann, Mensch, da schlummert irgendwas in mir ja. und das muss jetzt gelebt werden. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Warum ist unser Schulsystem nicht so angelegt, dass wir sehr früh versuchen zu verstehen, was kann denn die Gabi oder der Tom oder der Peter besonders gut und ja. lass uns doch versuchen, das von dem mehr zu machen und ihm mehr Raum zu geben, dass er das ausleben kann. Dann hätten wir diese Prägung nicht und wir hätten, glaube ich, eine ganze Reihe von mehr Menschen, die wüssten was ihnen Spaß macht und die sich äh, in dem Sinne auch viel selbstsicherer bewegen
0: könnten und viel lebensfröhlicher bewegen könnten. Okay. Äh, ihr wisst Leute, Jochen Bethke erzählt gerne Geschichten, das ist nicht die erste. Äh, dazu fällt mir diese wunderbare Geschichte von der Schule der Tiere ein, die das genau darstellt, was du gerade gesagt hast. Ne? Da gehen die Ente, der Hase und der Adler in die Schule und die haben alle die gleichen Disziplinen werden in den gleichen Themen äh, unterrichtet. Und irgendwann ist äh, der Hase äh, dem Nervenzusammenbruch nahe, weil er immer noch nicht fliegen kann. <lacht> und der Adler kann nicht schwimmen. <lacht> und die Ente kommt beim Schnelllaufen mit dem Hasen auch nicht so richtig mit. Also das ist ziemlich drastisch und ziemlich gut beschrieben, wie wir mit den äh, Kompetenzen von Menschen umgehen. Warum muss jemand mit... 55 genauso EDV-affin sein wie einer mit 30. Lass die doch miteinander verbinden und die Lebenserfahrung des einen mit der Kenntnis des anderen verbinden. Das ist doch ein Team. Das ist exakt das, wo es meiner Ansicht nach bei
1: Organisationen hingehen muss in der Zukunft. Mhm. Wir hatten eine Zeit, wo Organisationen anders funktionieren konnten, sehr erfolgreich. Mhm. Der gute alte Henry Ford hat ja nicht umsonst ähm, sich sehr stark an dem äh, Taylor orientiert und eine Arbeitsteilung eingeführt und hat den Menschen gewissermaßen als Teil einer Maschine betrachtet. Das war zu dieser Zeit, 1900 irgendwas, mhm. 10, 15 oder so, sicherlich eine super gute Entscheidung, weil diese Entscheidung führte dazu, dass Wohlstand in bestimmte mhm. Bevölkerungsschichten vordringen konnte, mhm. äh, wo kein Wohlstand herrschte. Mhm. Die Mitarbeiter bei ihm haben Löhne verdient, die waren traumhaft gut. Also er hat damit wirklich auch Zeichen gesetzt und hat ihnen ermöglicht, Dinge zu kaufen, die vorher nicht möglich waren. Jetzt haben wir aber das Jahr 2016. Und die Komplexität, mit der sich die Welt verändert, oder die, die, die Geschwindigkeit, mit der sich die Komplexität verändert, nimmt zu. Und ähm, das ist ein Zeitalter, äh, da passieren Dinge, die sind in den Tausenden von Jahren vorher nie passiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Durch die Geschwindigkeit, durch die Zunahme des Wissens auch in immer kürzeren äh, Zeitabständen, haben wir es mit der Situation zu tun, dass Organisationen, die so sind, wie der gute alte Henry Ford sie erdacht hat, zum Scheitern verurteilt sind? Weil Wissen, dass ich mit so einer Rasengeschwindigkeit ausbreite, kann ich nicht über 15 Führungsebenen nach oben und nach unten kaskadieren. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist das Wissen schon wieder verdoppelt. Und ich glaube, ganz viele große Organisationen merken das gerade. Die riesigen Firmen, die hier agieren, sei es ein Siemens, ein General Electric, ein Ford, wie sie alle heißen, denen wird langsam bewusst, dass wenn sie nicht die Potenziale aller ihrer Mitarbeiter ausnutzen, sondern weiter streng hierarchisch agieren, dass sie einfach mal den Speed nicht draufkriegen, die in diese Welt angenommen hat. Und wenn sie so weitermachen... Dann werden diese Organisationen zwangsläufig scheitern müssen. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen ist es unlogisch, an diesen Organisationen festzuhalten. Und deswegen ist es auch für uns logisch, für Obst als Bohm logisch, nicht nur aus diesem Grund, aber es ist einer der Gründe, uns in Richtung agile Organisationen zu bewegen. Und verdammt nochmal anzuerkennen, dass zum Beispiel auch in diesem Hotel nicht der Hoteldirektor der klügste Mann an Bord ist oder der klügste Mensch an Bord ist und äh, darauf zu hoffen, dass der die richtige Entscheidung fällt, sondern darauf zu setzen, dass wir hier 32 Mitarbeiter haben, die alle einen klugen Kopf haben und dass jeder dieser Mitarbeiter ähm, eine richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt fällen kann und eine verdammt produktive und eine verdammt intelligente Entscheidung, die tausendmal besser ist als die Entscheidung
0: vom Hoteldirektor. Das ist einfach das, woran ich glaube und was für mich logisch klingt. Genau, das, das sehe ich auch so. Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr mal jetzt, äh, ich weiß gar nicht, zwei Folgen zurück nochmal geht. Äh, die Folge mit dem Bremer IT-Unternehmen, äh, wo ich von dem Ende klassischer Hierarchien äh, gesprochen habe. Wer war da der Treiber für die Abbau von Hierarchien? Wisst ihr es noch? Ja, der Kunde war es. Der Kunde war es, der einfach sagt, also ihr Leute mit euren hierarchischen Strukturen äh, komme ich nicht mehr klar. Wir müssen schneller Ihr müsst schneller entscheiden können, ihr müsst anders entscheiden können, als das bisher gewesen ist. Und äh, da war so das Beispiel, äh, das ist so wie ein Makler mit der Suche nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu beauftragen und der, der kommt dann mit einem Angebot rüber, wenn man schon zwei Kinder hat. Also <lacht> das funktionierte so auch nicht. Also eine Hierarchie, Abbau möchte auch der Kunde, weil die, die Zeit sich eben immer, immer, immer mehr dreht. Und genauso wie du, Sebastian, sehe ich das auch. Es ist einfach fahrlässig, das Potenzial von so vielen Menschen hier liegen zu lassen und nicht mitzunehmen. Und das, finde ich, hört sich richtig gut an. Und zu dieser Geschichte mit dem, 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 dem Fokus immer auf das Negative zu setzen. Ja, erinnert euch an die Geschichte, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, nicht? mit dem Mönch, der eine Mauer baut und ist fertig dann damit am Ende. Tausend Steine, zwei sind ihm nicht gelungen. Die gucken so einen Zentimeter raus. Und der Mönch grämt sich fürchterlich darüber, über diese missratene Mauer und die zwei Steine und dann kommt ein externer Gast und der sagt, das traue ich Ihnen gar nicht zu zeigen, die Mauer, die ist ja sowas von zwei boah, kann ich gar nicht zeigen und dann sagt der andere, ja, aber ich sehe auch 998 wohlgeformte Steine.
1: Genau, das ist es und das ist eben ein ganz springender Punkt, den ich hier jetzt auch merke, ganz konkret, mhm. Fehlerkultur ist immens wichtig, dass sie entstehen darf, entstehen muss, mhm. weil nur Fehler lassen überhaupt zu, dass wir uns verändern und verbessern. Wenn ich mal zurückspule, wie ich das Laufen gelernt habe, ich kann mich zwar <lacht> nicht persönlich an meinen Laufen lernen erinnern, ja, aber ich halt. weiß, dass jedes Kind, das heute Laufen lernt, statistisch gesehen über 200 Mal auf die Nase fliegt, bevor es endlich funktioniert. Mhm. Und wenn es dann nach dem ersten Mal liegen bleiben würde, würde es nicht laufen können. Mhm. Das heißt, Laufen, also Fehler machen gehört, für uns dazu. Nur konkret in Unternehmen habe ich das häufig erlebt, dass die Prägung die ist, dass wenn ein Mitarbeiter etwas entscheidet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Entscheidung ist eher gut oder sie ist eher schlecht. Wenn sie eher schlecht ist, findet sich schnell ein Vorgesetzter, der dann draufdrischt auf den Mitarbeiter und wenn er das zwei-, dreimal gemacht hat, dann haben wir genau den Zustand erreicht, den in vielen Organisationen man jeden Tag spürt. Der Mitarbeiter hat einfach keine Lust mehr, der hat keinen Bock mehr zu entscheiden und sagt, komm, geh zum Chef, der entscheidet das, ich mache das so, wie er sagt, macht mir zwar keinen Spaß und ist vielleicht auch keine goldige Entscheidung, aber mein Kopf bleibt da, wo er hingehört, auf meinen, zwischen meinen Schultern und dann geht es mir einfach besser damit und das finde ich immens traurig. Deswegen Fehlerkultur, ganz wichtig. Ja, wir machen alle Fehler. Ich mache am Tag ungefähr 20 Prozent Fehler und 80 Prozent mache ich richtig. Damit bin ich hochzufrieden und wenn mir einer hilft, diese 20 Prozent noch einzudampfen auf 10 oder 5, wunderbar. Aber ich bin ganz sicher, dass ich auch morgen Fehler machen werde, übermorgen und noch in 10 Jahren, denn sonst kann ich nicht lernen. Mhm. Wenn ich ständig festen Boden unter den Füßen habe, der sich nicht bewegt, und ich nicht verunsichert werde und ich nicht hinterfragt werde, dann bin ich in meiner Komfortzone. Und da kann ich mich
0: schlecht weiterentwickeln. Ich brauche also jemanden, der mich da hin und wieder rausschubst. Ganz klar. Ja. Finde ich gut, dass wir hier so immer wieder auf Themen kommen, die uns beide berühren und äh, dass hier so ein Ping-Pong-Spiel äh, Ping geworden ist. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, zu den Fehlern auch ganz wichtig. Also jedes Unternehmen muss für sich entscheiden und davon hängen dann auch die Ergebnisse ab. Habe ich eine Erfolgskultur oder eine Misserfolgsvermeidungskultur? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Eine Misserfolgsvermeidungskultur, die führt dazu, dass die Leute möglicherweise irgendwann alle perfekte, fehlerfreie Excel-Sheets abgeben können, aber denen ist es völlig banal, was da drin steht. Hauptsache, sie haben keinen Fehler gemacht. Und böse Menschen haben dazu mal schon mal gesagt, das könnte man auch Management bei Champignons nennen, nämlich. Die Menschen werden im Dunkeln gelassen, dann werden sie äh, mit Dreck beworfen <lacht> und wenn die Köpfe oben rauskommen, werden sie abrasiert. Mhm. Das kann man alles so tun, wenn man denn meint, eine Kultur so führen zu können. Aber ich finde, das ist einfach fahrlässig, sowohl gegenüber den Menschen als auch gegenüber dem Ertrag des Unternehmens. Weil, äh, Fehler, was ist denn eigentlich ein Fehler? Was, was ist ein Fehler ist eine, Möglichkeit, eine, eine Entwicklungsstufe. Ich mache etwas und... Äh, da kann ich auch etwas falsch machen und wenn ich dabei beschnitten werde, dann wähle ich eben diese ganzen kreativen Wege, wie ich da hinkomme, nicht mehr das finde ich gut. Ja. ja, es kommt noch ein anderer
1: Aspekt hinzu, glaube ich, wenn wir jetzt äh, an diesem Punkt Fehler sind und Führung sind, fällt mir noch ein Aspekt ein, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn Organisationen sich auf den Weg machen, mhm. sind wir natürlich auch mit, mit den Führungskräften konfrontiert, bei denen Jahre, Jahrzehnte lang gefragt war, sich hierarchisch zu verhalten. Das ist das von ihnen abverlangte Verhaltensmuster, dafür wurden sie bezahlt, dafür wurden sie gelobt und das ist auch, verdammt nochmal, haben die dann auch einen richtig guten Job gemacht, das muss man anerkennen. Jetzt begeben wir uns aber in eine neue Zeit und jetzt ist es wichtig, diesen Menschen, die in diesen Organisationen festhängen auf den mittleren und oberen Führungsebenen, wo dieses Verhalten sehr gefragt war bis jetzt eine Hilfe an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen, mhm. sich auf den Weg zu machen und ihnen neue Möglichkeiten zu bieten, wie sie andere Rollen ausfüllen können. Ich merke natürlich auch hier, dass genau das konkret stattfindet. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, Mensch, das war alles gut, was ihr gemacht habt, bitte nicht falsch verstehen, jetzt gehen wir auf einen neuen Weg dann bedeutet das eben auch ein persönliches Hinterfragen für diese Menschen und wir müssen ihnen Brücken bauen. Wir können nicht einfach sagen, das, was du bisher gemacht hast, war Mist und ich zeig dir jetzt mal den Weg, wie es richtig gemacht wird, das ist genauso äh, falsch äh, wie das Verhalten, das in vielen äh, Führungsebenen heute stattfindet, sondern zusammen mit diesen Menschen neue Rollenverständnisse entwickeln. Sie einladen dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und für sich neu die Rolle zu definieren, neu zu finden, neue Aufgaben zu finden. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn oftmals sind wir bei den Führungskräften, die heute in Unternehmen tätig sind, ja mit sehr, sehr positiven Menschen, mit sehr intelligenten Menschen, mit Menschen, die viel Potenzial haben, konfrontiert. Und es wäre fatal sie auf dieser Strecke zu verlieren. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen sie unbedingt und wir können viel
0: Gutes erwarten von denen. Genau, sehe ich auch so. Und das würde ich auch so tun, wenn ich in ein Unternehmen gehe und berate. Ich sage, Leute, stellt euch doch mal vor, ihr seid selber in der Situation. Tut irgendetwas das ganze Leben und dann kommt da irgendein Berater von außen und das Erste, was er sagt, ist, das war alles Mist, was ihr da gemacht habt. Also das kannst du doch alles völlig vergessen. Ich zeige euch jetzt mal, wie sich die Welt dreht. Wer von euch würde da noch mitmachen? Richtig. Keiner. Und deswegen ist ein guter Beratungsansatz, das kommt aus dem Amerikanischen, diese Strömung, die heißt in Deutsch übersetzt wertschätzende Erkundung. Das heißt, du gehst in ein Unternehmen rein und du schätzt erstmal wert, welche Juwelen und welche wichtigen Dinge, welche Dinge sind schon da, welches Potenzial hat das Unternehmen? Du beschäftigst dich mit dem, was gut funktioniert und wenn du das tust, dann kriegst du auf dem Silbertablett von ganz allein die Themen nebenher, die nicht funktionieren und dann gehst du eben daran, die zu bearbeiten. So kriegst du die Menschen auch mit, wenn du ihnen erstmal das Gefühl gibst, das, was ihr dort gemacht habt und tut, ist gut, aber es gibt vielleicht noch Möglichkeiten, wie man es besser machen kann. Ja genau,
1: das ist ein ganz wesentlicher Punkt die Menschen einfach an dem Punkt abzuholen und ja. sie nicht äh, zu frustrieren, indem man ihnen sagt äh, oder anzweifelt, das, was bisher passiert ist. Ich habe dazu selber ein, ein Schlüsselerlebnis gehabt in meinem Coaching-Studium, damit das ein bisschen klarer wird, auch ähm, wie das bei einem selbst abgehen kann. Ich hatte eine Professorin, die uns, also die, die, die gesamte Klasse, eingeladen hat dazu, eine Gruppenmeditation zu machen und ich wusste noch nicht, wie das funktioniert, hatte mich mit Meditation relativ wenig auseinandergesetzt und bei dieser Gruppenmeditation hat sie uns gedanklich jeweils auf eine Bühne geführt, auf einen klassischen Dorfplatz, da ist eine Bühne aufgebaut, da gehen wir rauf und dann sollten wir uns vorstellen, wie auf diesem Dorfplatz ein Fest zu unseren Ehren stattfindet. Und sie ähm, sagte dann, wir sollten uns vorstellen, wie unsere Freunde und Familien sich so langsam Stück für Stück vor dieser Bühne aufbauen und uns anstrahlen. Und dann kam der entscheidende Satz, ähm, der sich erst in seiner Schwere, mir äh, Wochen und Monate danach, sich so die Wirkung erschloss. Sie sagte dann nämlich, und schickt jetzt bitte die Leute nach Hause, die euch Schlechtes getan haben in eurem Leben, die euch Steine in den Weg gelegt haben, die euch... Ähm, nichts Gutes wollten. Bei mir passiert in meiner Vorstellung etwas ganz äh, Überraschendes. Diese Leute blieben stehen und es kamen immer mehr dieser Leute hinzu. Und die lächelten mich genauso an. Und ich fühlte mich total gut dabei. Das war insofern überraschend für mich, dass ich dann, und so habe ich das nachher entschlüsselt, das brauchte also ein bisschen, also ich fühlte mich nach dieser Übung total entspannt und mir kullerten die Freudentränen runter, weil es sich echt gut anfühlte. Aber die, die eigentliche Wirkung, was war da passiert in diesem Moment, in dieser Übung, erschloss ich mir wirklich erst Wochen und Monate später, wo mir klar wurde, ich habe verstanden, dass ich zu diesem Zeitpunkt in diesem Raum gesessen habe, mit all diesen Menschen und diese Gruppenmeditation genießen durfte, weil auch alle diese Menschen, die mir Steine in den Weg gelegt haben, die mir Schlechtes wollten, die mir einen Nackenschlag verteilt haben, dazu beigetragen haben, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Und das ist verdammt gut. Das heißt also, all das, was passiert war, das ist so für mich das Resümee, war gut. Ich habe alles richtig gemacht und es musste genau so laufen, wie es gelaufen ist, um an diesen Punkt zu gelangen. Und deswegen nehme ich seit diesem Zeitpunkt auch schwierige Situationen, ich bin ja jetzt nicht in einer heilen Welt, sondern ich lebe ja in der gleichen Welt wie wir alle, schwierige Situationen nehme ich viel leichter, weil ich weiß, dass eine schwierige Situation für mich letztlich nur eine Möglichkeit ist, wieder etwas zu lernen mich weiterzuentwickeln im Sinne meines persönlichen Leitbildes. Und deswegen bin ich viel dankbarer und entspannter und demütiger. Also ich treffe natürlich auch Menschen, die mir unsympathisch sind. Aber die Frage, die ich mir heute stelle, ist, was genau will der Mensch mir jetzt beibringen, was mir wiederum hilft in meinem Leben? Das ist ein bisschen schräg. Das mag der eine oder andere mag jetzt denken, hm, was ist das denn für ein Typ? Aber es fühlt sich irrsinnig
0: gut an. Das war ein Schlüsselmoment. Ich bin auch so ein Typ, Sebastian, ich kann das total gut verstehen. Das ist auch meine Welt und auch meine Denke. Kurzes Beispiel. Ich habe 1976 mein Abitur gemacht und dann habe ich zwei Jahre in der Bank schon mal gearbeitet. Als Auszubildender und dann in der Kreditabteilung. Und in der Kreditabteilung habe ich in den ersten halben Jahr mit jemandem zu tun gehabt, der Mann hat mich gequält ohne Ende. Also wirklich, das war wirklich echt nicht auszuhalten. Ne? Aber der hat dazu geführt, dass ich, mich gesagt, dass ich dann gesagt habe, also nee, Leute, ohne mich, also Abiturienten und hier Werben und in der Bank, ohne mich, ich fange noch an zu studieren. Das heißt, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht das geworden, was ich heute geworden wäre. Das ist ein Beispiel. Dazu. Das ist einfach. Es ist einfach so, Leute, wenn ihr da draußen mit Menschen zu tun habt, die, die ihr vielleicht wirklich für richtig unsympathisch hält und die euch Dinge antun, das sind die Menschen, die euch eigentlich am weitesten im Leben bringen. Und äh, ihr könnt es jetzt ab, dass ich den Begriff jetzt mal verwende. Ich habe mal von Robert Bates den Begriff dazu gehört, das sind eure Arschengel. <lacht> Fühlt sich fördergründig so an, aber im Grunde genommen ist es ein Engel. Weil er Wege in, äh, in Gang bringt, die sonst nicht möglich wären.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Meine letzte Tätigkeit in der Elektroindustrie endete ja letztlich auch damit, dass der ähm, Geschäftsführer dieser Firma noch nicht mal den Mut hatte, mich zu feuern. Er schickte seinen Personaler vor, um mich zu entlassen. Und ja, was soll ich dir sagen? Ich bin mit einem Lächeln aus dieser Firma rausgegangen. Es hat mich nicht im Entferntesten berührt, sondern mir war klar, was kommen würde. Und ich fühlte mich richtig gut dabei. Das Einzige, was mich bewegt hat, war der Mensch, der noch nicht mal die Kraft hatte, mir vor die Augen zu treten, und um mir das zu sagen. Er tat mir ein bisschen leid. Ich hatte Mitgefühl mit ihm. Und das finde ich schade, dass dass es eben Menschen gibt, die nicht diese Kraft haben und die ähm, noch
0: brauchen, auf der Suche, sich zurechtzufinden im Leben. Okay, gut. Ich will mal ein bisschen auf die Zeit achten, damit Menschen diesen Podcast auch noch in Ruhe anhören und nicht das Gefühl haben, das ist jetzt viel zu lang. Wir haben, glaube ich, total spannende Themen und könnten hier noch zwei Stunden weiter reden würden. Aber glaube ich, damit die, die, die Leute etwas überstrapazieren. Damit deswegen nochmal ganz kurz für mich so die Zusammenfassung, das fand ich sehr gut, dass wir eigentlich drei dieser Themen, warum Menschen frustriert sind, nämlich zum einen, sie sind am falschen Job, sind nicht intrinsisch motiviert, erläutert haben. Dann haben wir über das Thema Führung gesprochen und wir haben über das Thema dritte Komponente, Wertschätzung und Anerkennung gesprochen. Äh, ja, und du hast mir jetzt gerade kurz vorher, wir haben ja zusammen schon ein bisschen gefrühstückt, äh, als ich hier angekommen bin, schon erzählt, dass du so ein bisschen auf dem Weg bist, hier in diesem Hotel was Neues einzuführen in Richtung Selbstführung. Ich es klasse, wenn wir das jetzt so zum Abschluss noch kurz erläutern. Und dann kannst du gerne noch was loswerden, was du loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe. Und dann kommen wir gleich zum Ende. Ja? Sehr gern. Ja, ich hatte ja vorhin schon angerissen, dass
1: es äh, hier im Deichgrafen, Obsetzboom-Hotel Deichgraf, jetzt darum geht, mhm. die Organisation in eine, äh, sagen wir mal, auf ein neues Level zu bringen. Mhm. Und äh, der Fokus liegt darauf, zu das Potenzial der Mitarbeiter, die Ressourcen der Mitarbeiter, einfach mehr zum Tragen zu bringen und die Hierarchie, soweit es eben geht, abzubauen. Ich kenne die Lösung noch nicht und ich bin jetzt nicht derjenige, der hier mit der Fahne voranrennt und sagt, so Leute, folgt mir mal und wir machen jetzt dieses, jenes, welches. Sondern ich versuche einfach durch meine Erfahrung, die ich nun in 25 Jahren Führungsarbeit ähm, ansammeln konnte, zwangsläufig, das ist kein besonderer Verdienst, sondern einfach mal eine Tatsache, dass mhm. äh, diese 25 Jahre abgelaufen sind. Und die haben mich vor viele Situationen gestellt. Ich kann hier also im täglichen Führen einen Riesenbeitrag dazu leisten, ähm, Menschen einzuladen, ihre Potenziale zu entfalten. Und auf der anderen Seite durch die Tatsache, dass ich kein Hotelier bin, habe ich kein Fachwissen. Das heißt, ich stelle einfach Fragen, die auch klein Fritzchen stellen würde, wenn er versucht etwas zu verstehen, und ich versuche hier die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu verstehen. Durch diese Fragen verleite ich natürlich Menschen auch dazu, das lange erworbene Wissen wieder zu hinterfragen und ähm, wenn alles gut läuft, dann hoffe ich, dass wir so in zwei, drei Jahren an dem Punkt sind, wo dann einer sagen kann, so, es läuft eigentlich viel besser, wenn der Sebastian Schmidt gar nicht hier ist und äh, wir merken es gar nicht so richtig, ist er heute da oder ist er nicht da, weil die Organisation so stark geworden ist, so netzförmig geworden ist, dass sie den Hoteldirektor
0: eigentlich mal gar nicht mal so richtig braucht. Das wäre ein Traum. <lacht> Ja, das haben andere auch so gesehen. Ich habe ein schönes, anderes Leuchtturmunternehmen da, der Vorstand der Kokumin AG, ein Beratungsunternehmen aus Süddeutschland, der hat zweimal gesagt nach dem Buch von Hagbeck-Kerkling, Leute, ich bin da mal weg für fünf Monate und dann für sieben Monate. Und ich bin da auch nicht zu erreichen und ich traue euch zu, dass ihr den Laden hier auch alleine weiterführen könnt. Und das ist gelungen. Und der ist wiedergekommen und jetzt sozusagen zur Belohnung, liebe Unternehmer, die ja auch die Idee kommt, das ist ja völlig schräg, doch mal drüber nachzudenken, der ist wiedergekommen und hat dann gesagt, so in den ersten zwei, drei Monaten hat er eigentlich gar nichts zu tun, weil die Aufgaben ja verteilt waren. Und das hat ihm endlich den Freiraum gegeben, mal strategisch zu arbeiten und mit dieser strategischen Arbeit dann den Unternehmenserfolg zu verdoppeln, weil eigentlich steht äh, sozusagen vom Operativen immer nur der Geschäftsführer <lacht> dem Unternehmen im Weg, wenn er sich zu sehr einwischt. Also das fand ich eine schöne Geschichte. Schön, dass du es das auch so siehst. Und ich denke, wir haben jetzt hier ganz wunderbare Themen angeschnitten. Und äh, ich finde diese ganze Obstasbomenkultur und euer Haus damit äh, gut dargestellt. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas nach dem Motto, oh, da fehlt doch noch dies und das und jenes. Ist da noch was, was du zum Schluss gerne loswerden ja. möchtest? Auch eigentlich nicht, aber jetzt mit dem Gedanken, den du gerade losgeworden bist,
1: erinnere ich mich daran, dass ich ja beschlossen habe, vor einem guten Jahr, dass ich den Pacific Crest Trail mal laufen werde. Der geht von Mexiko durch die USA nach Kanada, ist 4000 Kilometer lang und braucht sechs Monate. Ich glaube, das ist, wenn die Organisation hier reif genug ist, genau das, was
0: ich machen werde. Okay. Okay, ja, schönen Dank, lieber Sebastian. Ich hoffe, liebe Zuhörer, das Interview kommt jetzt am Freitag, sodass ihr das ganze Wochenende Zeit habt, das zu genießen und euch mal ein paar Gedanken darüber zu machen, was ihr denn daraus für euch übernehmen könnt. Vielen Dank, lieber Sebastian. Ich danke dir. Viel Spaß.